0: Life was like a box of chocolates.
1: Run, Forrest, run! Gumby edição news.
2: O Exa do Brasil, uma publi de respeito, campanhas inovadoras, um novo Twitter e muito mais na edição de hoje. Vem com a gente se aprofundar nesses conteúdos.
1: Olá, eu sou Alane Chave. Eu sou Carolina Nogueira. E você está ouvindo o Gumpcast edição News. Um acumulado de insights com a curadoria da Gump para começar a semana bem informado e cheio de ideias. Bom dia, boa tarde, boa noite em clima de Exa. Porque ele vem, eu acredito. A Argentina experimentou um salamaleco na ocasião desta gravação e por isso essa equipe está faceira. Eu entendo de futebol? Não. Mas nada como começar a semana com esse espírito esportivo aflorado. Eu também não entendo nada de
2: futebol. Eu já me conformei que eu nunca vou entender a regra do impedimento, por exemplo. Antes a gente tava assistindo o jogo ali, eu tava comemorando um gol uma que reprise. era uma
0: reprise.
2: Entendeu? <risos> Mas ok, o importante é a gente torcer junto, comer e beber bastante, fazer bolão com os amigos e admirar a beleza desses jogadores. Pelo menos isso. Pelo
1: menos, A gente né? entende. A gente aproveita. Parece que a Copa do Mundo é o quê? Uma caixinha de surpresas e a gente tá animado. Mas sabe o que não precisa ser uma caixinha de surpresas? A estratégia e o conteúdo que você gera com a sua marca. Ah, muito
2: bem lembrado, Carol. Uma estratégia de conteúdo bem planejada, ela vai garantir para a marca um melhor relacionamento com o público, a fidelização do cliente, além de conseguir transmitir o seu propósito
1: e gerar autoridade. É isso aí, o Papai Noel está com a senha na mão esperando a vez dele, mas a atenção dos consumidores está dividida. Entre assuntos importantes como o Dia da Consciência Negra e outros mais populares, como a abertura da Copa do Mundo do Catar, pode ser que você tenha tentado falar de tudo ao mesmo tempo. Ou será que é mais importante garantir a Black Friday? Qual será que é a melhor estratégia? A gente convidou o pessoal do atendimento aqui da agência para falar sobre isso. Vocês ficam agora com Jennifer Schuck
0: Nessa época do ano, em especial em 2022, onde temos muitas datas relevantes e assuntos em pauta, a gente percebe a importância da existência de um planejamento para as marcas. Com um planejamento estruturado para cada empresa, a gente consegue avaliar o que realmente faz sentido comunicar com base na persona da marca, seus públicos, propósito, enfim. E a partir daí, entende, dentre tantos assuntos, o que realmente é relevante que aquela marca comunique. Até porque, especialmente nesses períodos, a atenção do consumidor é muito disputada. Então, a gente precisa ser ainda mais assertivo no que e como vai comunicar, justamente para captar a atenção do público, que é o nosso grande interesse. É claro que, por vezes, ao ver o que as outras marcas estão divulgando, o cliente ele fica um tanto ansioso e também quer trazer esses conteúdos. Só que aí entra o nosso papel, enquanto atendimento, de rever com ele o que foi planejado e reforçar a importância de manter o foco. Ou seja, falar sobre a Black Friday, o dia da consciência negra, a Copa, ou até mesmo já introduzir a temática de fim de ano, vai depender muito da estratégia
1: e do plano de comunicação de cada marca. Tá aí a importância de contar com um profissional da área na hora de administrar as expectativas, né? Eu tenho uma grande admiração pelo departamento de atendimento por administrarem e equilibrarem tempo, recurso e emoção, tudo ao mesmo tempo. Uma salva de palmas para elas. Alanis, eu tô chateada. Ai, já, porque, são, Carol? já são cinco programas, um mês de progresso e evolução. Nada de ouvinte mandar nem um oi, ah, uma participaçãozinha. Sim.
2: Sim, Carol, e nem, a gente nem tá pedindo muito, né? Poxa, só um pouquinho de atenção, mas como a gente não perde a esperança, a gente vai reforçar novamente. Pra tu falar com a gente, é só tu entrar em contato lá na nossa página do Instagram, arroba e nos mandar uma mensagem, um meme, áudio, figurinha, ou alguma sugestão de tema que tu gostaria de
1: escutar aqui. Afinal de contas, a gente acredita nas trocas Exato. como forma de evoluir, de crescer, de melhorar. A terceira edição do YouTube Works premiou as campanhas mais inovadoras e focadas na experiência do consumidor. E o destaque ficou para as marcas que tiveram a habilidade de ouvir os seus consumidores. Uma delas é a campanha Expedição Enem da Universidade Estácio. A campanha foi desenvolvida em parceria com um dos maiores nomes do mundo dos games, o Dear Pons, e levou o prêmio de Melhor Trabalho com Criadores de Conteúdo. Sim, Carol, essa campanha ela é muito interessante
2: porque ela explora a gamificação para tornar o estudo algo mais motivante, né? Então a marca, ela conseguiu explorar esse nicho que é atrativo para o público e utilizou de um influenciador para tornar esse relacionamento ainda mais próximo. E isso é muito assertivo porque o material, ele fica adequado ao vocabulário dessa geração e ao formato de conteúdo que esse público já consome. Além dessa campanha, a iniciativa Deixe Fluir, das marcas Sempre Livre e Carefree, foi premiada em três categorias. Grand Play, Business Impact e Social Impact. A pauta surpreendeu ao abordar alguns tabus da saúde íntima, abraçando a
1: diversidade de gênero e conscientizando a inclusão. Eu tinha visto essa propaganda Deixe Fluir nos anúncios e eu achei bem interessante como mulher, porque ela sugere que você saiba lidar, que você lide de uma forma diferente, nova, corajosa verdadeira é, com a feminilidade só que do ponto de vista da publicidade, ela também traz essa característica de coragem pela literalidade, de certa forma, e pelo uso que ela faz da arte. Eu fico muito contente quando a arte aparece como uma ferramenta é, para trazer reflexão. Eu acho que essa é a função dela dentro e fora da publicidade. E quando a gente consegue colocar essa ferramenta na mão das marcas, a gente pode muita coisa e muita coisa legal. A Sempre Livre mandou muito bem.
2: Nossa, Carol, mandou muito bem mesmo, né? É muito bom quando a marca ela consegue colocar em pauta assuntos que são tão importantes, né? Como tu falou, ela explora um tema que ainda é um tabu. Eles trouxeram uma proposta de naturalizar os fluidos da mulher e criar um espaço para diálogo sobre a saúde da mulher. Afinal, são coisas naturais do nosso corpo e a gente precisa estar confortável com isso, né? Outro ponto que eu curti muito foi a questão da direção de arte, como tu comentou também. Porque além deles falarem sobre um tema que é tabu, as cenas retratam imagens muito bonitas, né? Com cores, com brilhos, que é realmente pra gente mudar esse nosso olhar sobre isso e ver
1: esse tema com mais beleza, mais aceitação. É, a gente está acostumado a ver uma coisa que faz parte do nosso corpo como é tão natural quanto o suor, tão natural quanto a lágrima. Olha, olha que bonito, tipo, a lágrima é uma coisa que está tão ligada às nossas emoções, por que outros fluidos não estariam ligados é, a, a essa, esse nível de realidade? Somos mulheres, todas nós conhecemos tudo que envolve o assunto. Por que retratar isso de uma forma... É, de uma forma nociva, de uma forma agressiva, como se fosse uma coisa ruim. Não, é nosso, nos pertence, portanto é uma coisa boa, é uma questão de saúde. A gente encerra esse tópico com um trecho da música Banho, usada na campanha, gravada por Elsa Soares em 2018 e por Bruna Black em 2020. Permitir que mulheres se relacionem livremente com os próprios corpos é uma questão de saúde e é sempre livre soube surfar nessa onda lindamente.
0: Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o branco com a minha baba Quando está seco, logo umedeço Eu não obedeço porque sou molhada
1: Hoje só tem campanha relevante por aqui E a Copa do Mundo volta ao pano de fundo dos insights de hoje A FIFA teve recorde de faturamento nessa Copa Com produtos licenciados, patrocínios camarotes e direitos de transmissão, mas as questões envolvendo bebida alcoólica e a comunidade LGBTQIA+, renderam. A Budweiser teve que arcar com o prejuízo de ver o consumo de cerveja proibido nos arredores dos estágios da Copa e prometeu que o país vencedor leva tudo. O Catar também baniu as bandeiras LGBT e impediu que milhões de pessoas usassem as cores do arco-íris, o símbolo da liberdade e do amor.
2: Mas foi aí que a Pantone, que é uma empresa que desenvolve esquemas de organização de cores, juntamente com a Stop Homofobia, associação que luta contra a discriminação, criaram a campanha Colors of Love. A proposta consiste em trocar as cores da bandeira para os códigos de cores da Pantone. Assim, as bandeiras podem ser agitadas no ar, sem ser detectada pelas
1: autoridades locais. É isso aí, essa bandeira ficou assim. Ela é toda branca e ela tem seis linhas, né? Porque cada linha contém o código do Pantone, é, indicando que ali havia uma cor. E que se você jogar esse código, jogar essa bandeira e de alguma forma preencher com as cores indicadas pelos códigos, você tem de volta a sua bandeira LGBT. Está aí a marca se envolvendo com os assuntos que o consumidor considera importante. Quem também fez isso foi o Esporte Clube Internacional, com uma campanha bem legal sobre consciência negra. O áudio descreve situações de racismo e a imagem mostra pessoas negras levantando o braço é, concordando com aquelas situações, indicando que já passaram por aquilo. A informação de que o Inter lançou uma nova camisa vem junto com um take mais aberto dos braços dessas pessoas levantados, mas dessa vez com os punhos cerrados em atitude de resistência e força.
2: Isso mesmo, Carol. Então, tanto a ação da Pantone quanto a do Esporte Clube Internacional elas se mostram iniciativas muito pertinentes, né, muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, é triste pensar que essas ações elas precisam ser tomadas por conta de um preconceito e discriminação que ainda persistem na sociedade. né? Mas vamos ouvir então um trecho desse vídeo produzido pelo time.
1: Mas quem é que tem orgulho no peito? Quem se posiciona? Quem exige respeito? Ah! Contra o racismo, a melhor resposta sempre vai ser atitude. E para fortalecer a nossa luta, a nossa virtude, o Inter está lançando uma nova camisa: preta, necessária e precisa. Hoje é dia de aprender a fazer uma boa publi. A gente fez isso quando participou da UPIC Summit, que falou especificamente sobre a relação das marcas com os criadores de conteúdo. Os três maiores insights desse tópico falam de incluir o creator
2: no desenvolvimento criativo dos materiais. A lógica de trabalhar em conjunto com esses criadores é o caminho do sucesso, porque quem você espera que se conecte com a sua marca espera uma linha de conteúdo semelhante à dos influenciadores que já consomem. Então segue as dicas, leve em conta as sugestões, a autenticidade das ideias dos influenciadores é o que envolve o público e permite que a audiência se identifique e engaje com esse conteúdo. Nada mais efetivo do que considerar as ideias do criador para incluir o seu produto ou marca na rotina dos, na rotina dos espectadores. Entenda o seu futuro cliente, por mais próximo que o atendimento à sua marca seja do consumidor, ainda existem alguns limites que talvez nunca sejam passados. Por isso, levar em conta os insights desses influencers que interagem diariamente com esse público é uma ótima solução para entender melhor as dores e expectativas do seu cliente. E por fim, constância é a chave. A gente sabe que a tentação de alcançar novos públicos é irresistível, mas escolher bem os influenciadores da sua marca e apostar em uma cocriação duradoura é o que vai impactar mais o dia a dia do consumidor. Confiança e amor por sua marca são conquistados com
1: constância
2: e troca de informações.
1: Lembre-se disso. É isso aí. Na ocasião a gente aprendeu também sobre a importância de trocar insights com os criadores para facilitar o desenvolvimento de conteúdos que engajam mais e retém a atenção do público. E aí é essencial lembrar que por mais que o criador que você escolheu tenha muitos seguidores, uma dá retorno tem a ver com coerência entre produto e audiência. As pesquisas de mercado estão aí por uma razão. Vamos usá-las. a boa notícia é que o pessoal não enviou áudio, mas mandou e-mail. Ou mandou mensagem por escrita lá no Instagram, você acredita? Não é chique? Eu achei Ai, chique. finalmente, Carol. Pois é, a gente vai ter leitura de e-mails agora. O Leonardo Oliveira, redator aqui na GAMP, fez uma bela provocação aqui no comentário dele sobre o tema da semana passada.
2: Nosso primeiro e-mail, Carol. Meu uhum. Deus, que emoção. Então, vamos lá, que eu já fiquei super animada que o Léo, ele pegou o gancho do que a gente falou no último episódio
1: sobre as mudanças que estão ocorrendo no Twitter. É, só pra situar, a gente mencionou na semana passada que tinha toda uma instabilidade em relação ao Twitter, né? Pelo número de demissões que aconteceram nos, uh, ali por, no meio da semana. Exatamente. O que a gente não sabia era o que aconteceria no dia seguinte à gravação do episódio. Sim,
2: foi muito notável. E é disso Carol. que o Léo uh, lembrou. Exatamente, vou ler aqui pra vocês então. Olá, primeiramente, parabéns pelo podcast. Obrigada, obrigada, estamos contentes. Muito obrigada. Logo após o final do último episódio, uma nova plataforma surgiu e caiu na boca dos brasileiros. O cu. Sim, gente, calma. Calma, calma tá? quinta
1: série. Vamos explicar, né? O cu, ele é um aplicativo indiano <risos> que tem um nome que se escreve assim, com a letra K, com a letra O e a letra O novamente. E eu aposto que, como parece muito com uma palavra do nosso... Vocabulário. Do nosso vocabulário, ele realmente caiu na boca do brasileiro e não sai mais.
2: Né? E só pra lembrar também, uh, ele, ele se escreve de outra forma, né? Claro que acabou se criando muitos memes em cima disso. Mas uh, a sonoridade da palavra é pra, é pra remeter ao passarinho, que é o símbolo dessa plataforma, tá, gente?
1: Isso, um passarinho amarelinho. Exatamente. Que para os indianos o barulho que ele faz é cu
2: É. E aqui é a gente tá lendo dessa forma. Pois
1: é. Finge que a gente passou por essa leitura tranquilamente, que a gente Sim. não tá aqui há 15 minutos Rindo. tentando gravar sem rir. Sem ar. Finge, finge, é.
2: Mas a gente tá plena aqui, mas vamos lá. Continuando então, ele veio como uma nova opção aos preocupados com o futuro do Twitter. Mas será que o cu é confiável? Alguns famosos que entraram no cu, como Felipe Neto e Evaristo Costa, gente, é difícil, tiveram seu cu invadido <risos> por hackers, mais de uma vez. E isso gera o quê? Preocupação com a LGPD e cria questionamento nos twitters de plantão. Dá pra abrir o cu sem medo?
1: Léo, é o que a gente quer saber. Deixa eu só esclarecer uma coisa antes. Por antes. favor. LGPD é lei geral de proteção de dados. Isso mesmo. E aí quando ele menciona ali que Felipe Neto e Evaristo Costa tiveram o cu invadido não deixa a quinta série te, te criar qualquer outra imagem. Uhum. Ele tá falando de ter os seus dados vazados. Sim, falta né? de privacidade. Falta né? de privacidade. Segurança. E isso é um assunto sério que a gente precisa estar atento como marcas, né? É, é por isso que a gente tá trazendo esse tema. Exatamente. A gente não tá, né, só para rir do cu alheio.
2: Exato. Então, muito obrigada pelo teu e-mail, Léo. Uh, o aplicativo, ele realmente ele ganhou notoriedade, principalmente pelo nome, com esse duplo sentido, né, que fez render muitos memes. E muitas dificuldades de gravação. Exatamente. Mas a questão trazida pelo Léo é de extrema importância, porque é uma rede social que ela é relativamente nova, né? Ela foi criada em 2020. Então, com esse boom, depois do dessa...
1: Popularidade, né, que a, a plataforma Ganhou por conta do
2: por conta duplo desse, sentido Isso, e por conta também Desse medo de que o Twitter ia ficar Fora do ar, né é, talvez ela não estivesse pronta para receber essa quantidade de usuários que recebeu na última semana. Então é importante que essa plataforma agora reveja suas questões de privacidade para que as pessoas possam
1: estar entrando no cu com segurança. Exatamente. Protegidas. Protegidas. Faça como Leonardo. Mande sua mensagem escrita lá no Instagram, arroba Vai ser um prazer saber o que vai dentro deste seu coração verde e amarelo. Tu pode, por exemplo, responder a pergunta do Léo... Se dá para abrir o cu sem medo, sem estar protegido, né? Ou então dizer o que, que você faria se estivesse na mesma situação da Budweiser, por exemplo. Conta pra gente, vê, diz aí o que você gostou. A gente aguarda o seu comentário. E é isso aí, brasileirinhos engajados. Tomara que este programa tenha sido respeitoso, né? Com o nosso linguajar. Claro. Houve um esforço. É, esperamos que ele tenha sido útil para você e tenha te gerado aí alguns insights pelo menos.
2: Isso aí, a gente te espera então na semana que vem com mais um Gumpcast Edição News o seu acumulado de insights com a curadoria da Gump. Até mais!
1: Até lá!